0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Vico padece Tysarch, como decías, es una enfermedad neurometabólica, progresiva y mortal, con una esperanza de vida de 3 a 5 años. Eh, arranca a partir de los seis meses, el bebé, todas las pautas madurativas que va adquiriendo, las va perdiendo. Eh, empieza con un retraso madurativo y una hipotonía generalizada. Y en cuestión de, de poquitos meses, eh, arrasa con todo la enfermedad. Los va dejando ciegos, sordos, eh, sufren de muchísimas convulsiones, las convulsiones cada vez más fuertes, incontrolables...
1: Bueno, es una enfermedad genética eh, que sí. se necesita que ambos padres sean portadores de dicho gen para heredar y que el bebé nazca con la enfermedad, ¿no? Hay un porcentaje de, de estadísticas que habla de un 50% de posibilidades que el bebé nazca sano, un 25% de nazca con la enfermedad y un 25% portador. Eh, en gran parte también entra a jugar el destino, ¿no? Eh, nos cruzó a nosotros, Éramos portador de dicho gen y no ninguno de los dos sabía, ¿no? Eh, esto se debe también a, a la poca investigación de las enfermedades poco frecuentes, no solamente en el país, sino en el mundo. Eh, sí La enfermedad se va manifestando durante el embarazo, pero no hay forma de detectarla eh, solamente sabiendo si tenés un antecedente anterior o en la familia o en tu caso, ahí recién podrías estar sabiendo de la enfermedad, si no... Eh, el embarazo...
0: Lamentablemente te enterás que sos portador de estas enfermedades cuando tenés a tu bebé enfermo. Sí, cuando te
1: dan el diagnóstico sí. definitivo. Eh, el embarazo, el nacimiento es de forma normal, hasta los seis meses eh, pareciera que el bebé evoluciona de manera normal. De los seis meses en adelante empiezan a manifestarse los primeros síntomas hasta que nosotros... Porque nos movimos, pudimos llegar a un diagnóstico temprano, pero generalmente después del año es cuando la enfermedad hace el, el principal daño. Y, y si no tenés un diagnóstico certero,
2: eh,
1: estás todavía a las vueltas, sino a pesar de que no hay tratamiento, eh, hay formas de, de aliviar un poco los síntomas. ¿no? Claro, claro. A,
2: Bicos se, lo detectaron, a Bicos se lo detectaron a los seis meses.
1: No, a Vico llegamos al diagnóstico definitivo al año y dos meses A los dos, seis meses empezaron los primeros síntomas Ella de un día para el otro dejó de agarrar la mamadera Dejó de sostener su cabeza eh, al, al hecho de que la levantabas de la, de la cama y, y con la cabeza colgando y lloraba del, del dolor eh, Y empezó a perderse cognitivamente Entonces ahí el primer diagnóstico equívoco de, de, Te da un profesional, el pediatra es un retraso madurativo y te mandan a terapias de estimulación. En las terapias de estimulación el nene no avanza, el paciente no avanza porque la enfermedad ya no se lo está permitiendo. Entonces los hitos madurativos que había alcanzado los empieza a perder. Eh, nosotros claro. no nos quedamos con lo que nos decía tanto la pediatra como la terapista que la estaba tratando en ese momento y nos movimos por atrás, buscamos una neuróloga infantil. En ese momento nosotros vivíamos en la ciudad de Azul provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia, y la neuróloga infantil más cercana que teníamos era en Tandil, a 100 kilómetros. Así que conseguimos un turno, que era muy complicado, viajamos, ni bien la examinó, ya notó algo raro y nos mandó de urgencia a Mar del Plata a hacer una resonancia de cerebro. Cuando volvimos con el, con el resultado, eh, apareció la primera alerta, y ahí nos derivó de urgencia al sur de Rodríguez, en La Plata.
2: Claro, Pero, era, eh,
0: era más grande de lo que ella podía claro. acá.
1: Eh, pero los estudios que eh, iban realizando y que iban dando indicios a, a esta enfermedad eh, tardaban mucho tiempo había algunos que tardaban meses eh, en estar los resultados entonces siguió pasando y bueno, por suerte en el transcurso en un año y dos meses un año y tres meses casi eh, llegamos al diagnóstico definitivo pero bueno, nosotros ya veníamos sabiendo que era GM2 no sabíamos en qué rama iba a caer si era en TaiSach, en Sanjo pero... Eh, terminamos ahí, por suerte dentro de todo fue rápido
0: bueno, y sabemos de familias que tardaron mucho tiempo en, en conseguir el diagnóstico y si bien como decía Oscar, eh, no tiene una cura no tiene un tratamiento específico la enfermedad sigue un patrón eh, y nosotros por ejemplo siempre tratamos de adelantarnos a esos patrones eh, a esos puntos que la enfermedad le va a ir quitando a Vico y siempre enfocarnos eh, en la terapia sobre esos puntos ¿no? eh, por ejemplo nosotros le estimulamos muchísimo la dilución que es uno de, de los puntos que la enfermedad le quita. Y te permite y, y tener eh, orientarte, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar, porque vos vas viendo que tu hijo eh, se va perdiendo y, y no sabes qué es lo que pasa, yo, eh, debe ser horrible, más horrible de lo, de lo que es, ¿no? No saber a qué te estás enfrentando.
2: ¿Cómo es el tratamiento que, que tiene hijo? A ver, vos decías esto que se iban adelantando un pasito. Eh.
0: Para poder hacer tratamiento que hacen? Se, se cortó un pedacito, no lo eh, ¿qué, ¿Qué tratamiento le damos nosotros para ir oh. adelantándonos a ah, esos pasitos?
1: Claro, nosotros, eh, la verdad que, que nos topamos, y, y bueno, cre calculo que a la, al 90% de las familias afectadas con una EPOF en el país le pasa. Eh, que los profesionales eh, no están perfeccionados ni orientados en este clase de enfermedades entonces tampoco eh, saben contener y orientar a una familia en este caso eh, lo malo de, de esta enfermedad que, que enfrentamos nosotros es que es mortal sabemos el promedio de vida eh, sabemos que no hay cura y sabemos lo que va a pasar entonces es enfrentar día a día la muerte, ¿no? cuando nos dan el diagnóstico eh, salimos del hospital eh, perdón la palabra, ¿no? pero en una nube de pedos no supieron orientarnos en nada ni contenernos, ni nada
0: claro, nos dijeron ¿Qué? su hija tiene Taisach eh, tiene de 3 a 5 años de vida no hay ni cura ni tratamiento eh, háganse los análisis ustedes por si quieren tener un hijo el día de mañana ya. y así salimos a la calle con esa noticia de que nuestra hija se iba a morir y que no había nada para hacer el, el profesional, aparte de no estar Instruido eh, en enfermedades Poco frecuentes, pierde la sensibilidad ¿No? En el día a día eh, claro, claro Que, que son casos, casos puntuales Porque si vos estás tratando a una familia eh, Que le estás dando el pésame Porque su hija se va a morir, que no hay nada para hacer eh, Tenés que Esa sensibilidad sí, No filho. se pierde, no se puede perder
1: Así que eh, después de, de procesarlo y, y de tomar coraje ¿no? y de saber que si no. estábamos cruzados de brazos en casa esperando un milagro, no lo íbamos a tener. Eh, decidimos ponernos a, a buscar información y a, a hacer todo lo necesario como para poder dar pelea. Y lo primero fue localizar al resto de las familias, en, en, tanto en el país como en el mundo, que no, no llegan a, a los 300 casos.
0: Porque y, lamentablemente eh, a medida en que van naciendo bebés con esta enfermedad, van falleciendo a lo que, a lo que la esperanza de vida es tan poca. Eh, a, con vida, claro. eh, en el momento hay, po hay pocos casos.
1: Así que con sí. el testimonio de todas las familias, eh, cada aporte íbamos sumando, íbamos armando un registro del de mes a mes de cada uno y todas coincidían en lo mismo, eh, arrancaban con, con una mioclonía. Eh, pasaban a, a una crisis mucho más fuerte, eh, pasaban a epilepsias refractarias eh, y así iban a ir, iban a empezar a perder la visión, cognitivamente iban a empezar a quedar ciegos, sordos. Eh, todo va con una etapa más o menos en, en, la, en el tiempo y la edad de, de, cada, de cada nene coincidían.
0: Del año, de, eh, del año al segundo año arrasa con toda la enfermedad. Ya para el segundo año, eh, la mayoría de los nenes están muy devastados. Eh, ya para el segundo año casi no comen, prácticamente no comen. Eh, Así que cuando,
1: cuando armamos eso, nos empezamos a enfocar en, en los puntos fuertes. Eh, sabíamos que, por ejemplo, ella iba a sufrir distintos tipos de convulsiones. Dependiendo de la actividad cerebral, iban a ir variando y mutando las convulsiones. Entonces, para cada convulsión hay un anticonvulsivo. Pero ese anticonvulsivo tiene una parte mala que afecta a otro, a otro organismo. Entonces, si, por ejemplo, nos recetaban ácido valproico, el ácido valproico hace, afecta directamente al hígado. Entonces, mes por medio dosaje de sangre para ver cómo estaba de ácido.
0: Eh, y
1: así con todos los anticonvulsivos topiramato
0: le afectaba directamente a la vista claro. que ella ya tiene comprometida la vista entonces sabes que es una, <risa> una enfermedad degenerativa
1: y le está sumando cosas que le siguen haciendo mal sabíamos que no iba a pasar entonces de ahí recurrimos al aceite de cannabis crema de cannabis a instruirnos en ese tema para combatir de ese lado y el resto con terapias, sabíamos que la parte de gluitoria es la más importante nosotros sabemos que ella Hoy por hoy, con tres años, es la única paciente en el mundo que todavía come vía oral. La única de los 300 que quedan, de los menos de 300 que quedan, porque actualmente, lamentablemente, fallecieron muchos este, este invierno en, en, afuera, entonces...
0: Eh, el eran, invierno y la barrera de los tres años es muy difícil de pasar.
1: Entonces nos enfocamos directamente a la parte de evolución. La barrera, claro, la... sí. Nosotros le llamamos a la barrera de los tres años, porque hay un promedio de vida, la estadística dice que es de tres a cinco años, pero generalmente no llegan a los tres. Generalmente fallecen en el, entre los dos años y medio y tres.
0: Porque la cantidad de... De...
2: en el mundo son 320.000. No, 300 no. 300.000 es... en el mundo. Y acá en
0: Argentina... No, 300 en el mundo. No, no. Eh, 320.000 es la estadística es la incidencia uh -huh. de nacimiento claro, un nacimiento cada 320.000 claro. hay 300 en, mundo. El mundo.
2: Claro. en el mundo ¿Y en Argentina ¿cuántos hijos
1: en Argentina, entre lo que es Taisach y Sanjo, que es la enfermedad hermana eh, alrededor de 30 más o menos casos que conocemos y eh, son muchos otros que no están en, en conocimiento eh, Creo que el año pasado, cuando tuvimos la, la oportunidad de participar en Quién quiere ser millonario, en noviembre, eh, al otro día eh, eh, esto sirvió para que el país entero hablara de Taisach, que el país entero supiera lo que era Taisach. Entonces ahí se conocieron un par de casos más que eran invisibles. Lo que pasa que eh, hoy por hoy con las redes sociales hay forma de encontrarte, pero... Hay lugares que, que no, hay, hay familiares que se cierran mucho y que a lo mejor no se quedan con lo que le dijeron y, y listo. Entonces no buscan ayuda o no la encuentran y se cruzan de brazos y ya está, se resignan. Eh, entonces hay muchos casos que no se conocen. También conocemos a, a muchas familias que ya perdieron a sus hijos eh, y en una estadística más o menos, hablamos de un número de más de tres cifras en, en fallecidos en Argentina desde el año 30 para acá. Desde 1930 en adelante, más de 100 casos.
0: Eh... Sí, Argentina tiene un alto índice.
2: ¿Cómo es el
0: tratamiento con medicinal? El tratamiento de cannabis ¿no? Pues me... Sí, Estoy bueno, eh, hoy no lo quería <risa> interrumpir, a Oscar, pero el uno de los primeros puntos que nosotros encontramos fue el cannabis y abarcó muchísimo de la enfermedad de Vico porque el cannabis eh, no solo ayuda a controlar las convulsiones que ella tiene que lamentablemente el deterioro cerebral es tan grande que tiene Vico eh, que las convulsiones son muy intensas y muy fuertes eh, le controla las convulsiones eh, le, le estimula el apetito eh, a nivel cognitivo la el cannabis fue lo que nos devolvió a Vico porque ella estaba muy perdida eh, la ayuda en la vista la ver, eh, en la distrofia porque ella sufre, pobrecita una hipotonía tan, tan grande que se va, eh, los músculos se, se van, claro, atrofiando entonces con la crema de cannabis nosotros le hacemos masajes, le calmamos los dolores eh, yo le estimulo eh, todo, eh, las muñequitas los pies, eh, la verdad que el, el cannabis eh, fue una gran respuesta para nosotros
1: Sí, y, ¿Y, sí, sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo accedieron al, al
2: cannabis medicinal?
1: Eh, cuando nos dimos cuenta que, que, que nos podía sí. ayudar, que, que podía ser a lo mejor la respuesta, nosotros lo que buscábamos era calidad de vida y darle tiempo, porque cuando a nosotros nos dan el diagnóstico en agosto del 2018, tanto la doctora que nos da el diagnóstico como en el mismo Google. Vos buscabas en internet y todo el mundo decía que no había nada que hacer y que lo poco que se había investigado no había resultado. En, eh, no sé si fue suerte, el destino, lo que sea. Eh, en diciembre del mismo año, eh, una familia y un, una asociación canadiense donan una suma muy grande a los investigadores en Boston, Massachusetts, y bueno, y se avanza impresionante con el hecho de que toman la primer paciente humana para las pruebas. Entonces nosotros sabíamos que, a pesar de que era difícil y todo, teníamos que pelear contra eso y tratar de darle tiempo. Entonces el cannabis eh, tal vez iba a ser la respuesta. Así que lo primero fue mudarnos, dejamos todo, nosotros éramos una pareja normal como cualquiera, con sueños, con proyectos, todo. Cuando llegó Vico empezamos a formar nuestra familia, el primer objetivo era la casa propia, como todo. Y dejamos todo de lado para dar, tratar de darle una oportunidad y lo primero que hicimos fue venirnos a, a vivir acá, a este pueblo, para estar en paz, estar tranquilo, que el aire, que el ambiente, todo, influyera en, en, en su día a día y a su vez relacionarnos con el ambiente del cannabis, que en, en, en una ciudad como Mar del Plata sabíamos que, que la cabeza era otra y que íbamos a encontrar las respuestas y el apoyo que, íbamos, que estábamos buscando. Y así fue, eh, lo primero fue acercarnos a la agrupación Mamá Cultiva, que, que creo que, que todos los que están conectados lo conocen, Mamá Cultiva hoy por hoy, y es... es de lo más grande con lo que es la lucha de la legalización del cannabis, concientización y todo. Y luego nos, nos acercamos a una agrupación de canabicultores. Bueno, y ahí arrancó nuestro mundo. Fue, fue empezar a probar. Eh, y cuando empezamos a ver que, que dio resultado y que iba, la, lo primero fue que la, la trajo con nosotros de nuevo. Ella estaba muy perdida continuamente y, y de golpe volvió a estar presente. Eh, dijimos, bueno, acá está y empezamos con eso y tanto y tanto terminamos eh, convenciendo al neurólogo de que era, era el, el, la clave ahí vengo voy a buscar el agüita bueno y, sí, <risa> sí cuando, cuando le da alguna tosa hay que, hay que bajarla enseguida y, y ahí arrancamos ya vamos casi dos años con el tratamiento de cannabis a tal punto de que logramos sacarle todos los anticonvulsivos que tenía recetados y, y solamente consume, consume el aceite eh, eh, es, es algo que uno lo dice y no, no se cree y, y después es otra cosa vivirla, ¿no? Pero realmente eh, con el aceite encontramos la respuesta La enfermedad no da tregua La realidad es que la enfermedad no da tregua Es una enfermedad muy devastadora, muy cruel Pero sus días eh, tendrían que ser de agonía total Tendría que ser mucho dolor Y, y ella... Eh, se pasan los días lo más tranquilo posible, eh, relajada, con mucho apetito, muy conectada. Eh, entonces, eh, a nosotros nos da motivos para seguir peleando, nos da esa alegría de poder seguirla disfrutando a pesar de todo. Y el tiempo, que es lo principal, porque están ahí, ahí de, 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 de declarar y anunciar la cura, pero es, es tiempo, esto es tiempo y es justamente lo que no tenemos.
2: Contabas hace un rato que eh, sobre
1: la de Boston, sobre el que tema no ustedes iban a viajar a Estados Unidos, puede ser. Sí, sí. Nosotros. Eh, creo que, o sea, de, de todas las familias, eh, tanto en acá en Argentina como en el mundo, todas tienen lo mismo. Eh, pero eh, la realidad y.. La cruda realidad es que los científicos son los que eligen a su paciente y tienen sus requisitos y sus protocolos, porque eh, están buscando la cura para una enfermedad que va de la mano a otras, porque, por ejemplo, la misma gente que está buscando la cura para Taisach está buscando la cura para el Parkinson, que son eh, enfermedades lisosomales de, de la misma rama. Entonces, es algo muy serio, con mucha, eh, muchas donaciones atrás, mucho. Eh, parte claro, económica. Mucho,
0: eh, mucho prestigio ahí claro. detrás de eso. Eh, uno trata de entender, ¿no?
1: Entonces, eh, hay, hay todo un juego atrás, hay mucho riesgo, todo. Entonces, eh, ellos hacen todo con protocolos, todo muy estricto. Yo les insistí, les insistí bien a lo argentino, eh, les rompía las bolas todos los días, todos los días era, a tal punto que me, me escribía con el jefe de los científicos con el director de la universidad eh, y me trataba prácticamente de che porque era, era así todos los días mandándole videos, los avances de ella y mostrándole de que eh, por el promedio de edad pico todavía no estaba avanzada ¿eh? entonces que eh, yo pretendía solamente una evaluación que me dijeran sí o no y por qué ya sean nuestros cuidados, el aceite, algo especial en ella, lo que sea, pero por qué con tres años actualmente Vico no está tan avanzada como están el resto de los nenes? ¿viste? Suena horrible decirlo, pero bueno, es, es lo que nos toca vivir. Eh, tanto y tanto logré que me escucharan y que se pusieran a observarla y definitivamente había algo que les interesó, entonces... Eh, en mayo, justo a finales de mayo, coincidía que en, en Denver, era. Sí. En Denver eh, estaba la, re, la reunión anual de NTSAT, que es la asociación de padres afectados, de familias afectadas allá de Estados Unidos, eh, Taisach, eh, que hacen una reunión anual con los pacientes de todo el mundo. Las familias de todo el mundo que quieran viajar, eh, allá te reciben. Son tres días, una convención, balón científico, todo. Y este año tocaba en Denver. Entonces habíamos logrado que jueves, viernes, sábado y domingo era la que estábamos en la convención y al otro día partíamos de Denver a Boston para una evaluación de Vico y eso todo a finales de mayo iba a ser. Eh, no nos daban esperanza de nada, solamente no era evaluación, pero ya con el hecho de recibirnos eh,
0: habíamos, muy
1: lleg
0: habíamos y... llegado a
1: la cúpula de lo que es eh, la búsqueda de, de salvarla, ¿no? Eh, y lamentablemente cuando estábamos eh, en marzo haciendo todos los trámites que habíamos estado una semana antes en Buenos Aires con el tema de la visa, eh, eh, pasamos otra vez por los medios para difundir un poquito, para contar cómo veníamos, todo. A la otra semana arrancamos con los, eh, con los estudios todas las cosas que nos pedían que teníamos que llevar y se declara la, se la, cuarentena. la cuarentena acá y la pandemia mundial. Lamentablemente nos, nos interrumpió totalmente el viaje y no se sabe... ¿Hasta cuándo, no? Porque directamente de allá es una bajada de línea, eh, no nos aseguran eh, nada lo que es eh, la contención, el cuidado y todo, porque como está Estados Unidos afectado, es un riesgo muy grande solamente por una evaluación.
2: Claro. Acá en Argentina, usted tiene una obra social, una prepaga, ¿y cómo funciona eso.
0: La prepaga es un desastre yo soy afiliada a Ioma obligatoria por mi trabajo no, no puedo rescindir de la obra social si quiero otra obra social tengo que pagar las dos y, claro. y obviamente porque en este sentido podemos hablar por todas las horas sociales que son un desastre un desastre y las necesidades de Vico eran muchas y rápido porque como dijo Oscar, lamentablemente eh, todo lleva un tiempo burocrático que Vico no tiene eh, y gracias a una, hicimos una campaña en los medios, en las redes, la gente nos apoyó muchísimo y así conseguimos que Ioma, en primer lugar, nos cubriera un estudio genético que necesitábamos para aspirar a esta evaluación del, de la cura, eh, todo el aparato ortopédico que Vico necesita, la sillita para transporte, eh, el traje de contención, valvas. Hasta la medicación, lo, los mínimos de convulsivo te daban mil vueltas.
1: Sí.
0: Porque eso es lo que hacen las obras sociales, te cansan, no te dicen que no. Te, te dicen, bueno, eh, tráeme este papel, y este papel vení el mes que viene, vos vas el mes que viene, y dicen, no, de la plata no me respondieron, y así. Y a la familia la cansa, y en nuestro caso es tiempo que no teníamos con Vico.
1: Nosotros lo que hacían era no denegarnos nada, estábamos hablando de equipamiento ortopédico que superan el millón de pesos, eh, porque era todo importado, eh, el estudio genético valía también mucha plata, eh, casi mil pesos era el estudio genético.
0: Eh, sí, eran mil y pico dólares Mil, bueno, mil y pico sí.
1: dólares era Porque era un estudio genético que había que mandarlo A un laboratorio primero en Alemania Después se consiguió un laboratorio en Estados Unidos Que era eh, fue un gancho muy grande Porque del mismo laboratorio Me mandaban el resultado a la, a la gente de la universidad Entonces fue todo un contacto Pero eh, Estábamos hablando de equipamiento ortopédico Que nosotros necesitábamos hoy Y ellos lo que hacían era retrasarlo Retrasarlo, retrasarlo y retrasarlo eh, cuando empezamos a difundir todo el mundo nos decía háganle un recurso de amparo háganle un recurso de amparo pero no, no son las, así las cosas porque eh, uno eh, necesita las cosas hoy necesita las cosas porque las está pidiendo porque eh, son necesarias porque un médico te las receta no porque nosotros tenemos ganas de, de tener una sillita especial y, y para que ella se vea linda o un trajecito lo que sea entonces eh, nos retrasaban y, y bueno, decidimos hacer esa campaña en los medios y dio resultado. Hoy por hoy tenemos todo, pero hasta, como dice ella, los anticonvulsivos que, que en su momento estaba tomando y que valían entre 5.000 y 6.000 pesos cada uno, eh, nos daban 10.000 vueltas para cubrirlos. Entonces, eh, siempre digo lo mismo, tenemos una ley nacional y una ley provincial de POF que no sirve para nada. Que, que está solamente para, para figurar en un libro y nada más, porque vos tenés una parte que dice que nos tienen que promover y mejorar la calidad de vida del paciente y de las familias, o, o la cobertura asistencial, sí, pero la cobertura asistencial, si vos la lees bien, dice que están obligados a cubrirte aunque sea la mínima. O sea, si vos le decís a la Mutual que nos den la mínima prestación, no nos dan nada. Nos
0: cubrían el
1: ácido valproico. Claro, 200 pesos el sí. ácido valproico. Eso sí nos cubrían. Pero cuando le ibas a pedir un topiramato, de una viga batrina que valía seis mil, mil pesos, cinco mil, no te la querían cubrir. La silla de rueda actualmente vale arriba de los 800.000 mil pesos. Y no la querían cubrir. Uh -huh. El estudio genético nos decían que no, porque no era algo revelan, revel...
0: Re relevante.
1: Relevante, porque. Que no tenía
0: fines médicos, claro. porque. Era experimental. La, la enfermedad de ella tenía el desenlace mortal. ¿Para qué le íbamos a hacer
2: ese análisis? Claro. ¿Y cómo, cómo solucionaron lo de la ficha, lo, de, lo del estudio, la
1: campaña. Escrache. Sí. Sí. Un, día, un día me mandan una notificación negándome de nuevo el estudio genético porque decían que era algo experimental y que ellos no lo iban a cubrir y nosotros ese estudio genético era el principal requisito que nos pedía la gente en Estados Unidos. Teniendo ese estudio genético sabían cuál era bien la, la mutación del gen entonces, sí o sí lo teníamos, teníamos que llevar en mano el día de la evaluación. Eh, y cuando me lo niegan eso, momento de bronca, eh, agarré el celular, nos sentamos y los traté en las redes de, de mafiosos que estaban matándome a mi hija antes que la enfermedad. En cuestión de medio día había tenido medio millón de reproducciones y así fue avanzando durante el día, en cuestión de una semana se comunica conmigo el presidente que actualmente había asumido en idioma, eh, con el gobierno nuevo, diciéndome que yo no tenía la culpa, que eran los anteriores que me habían rechazado, y no, eran ellos también que me habían rechazado, y comprometiéndose a, a, a darme todas las cosas, la, la, lo, lo peor de todo es que después de esa llamada pasaron casi un mes, dos meses era. Sí. y las cosas no aparecían y seguían retrasándonos entonces otra vez recurrimos a los medios recurrimos a hacer un escrache masivo les pegó les, 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 les dolió porque es la realidad ellos cuando está todo tapado te toman el pelo pero cuando sale a la luz les duele y en cuestión de una semana teníamos todo entonces eh, tenés que recurrir a, a todas estas cosas, a perder tiempo, a pasar un malestar, cuando tranquilamente nos podrían haber aprobado la, las cosas rápido. Encima sabiendo de que son cosas importadas, que si la ortopedia no las tiene, las tiene que mandar a pedir y los tiempos de exportación te llevan mucho tiempo más. Entonces eh, era atrasarnos atrasarnos para negarnos. Pero bueno, eh, por suerte eh, la gente... Desde el día uno que, que, que se supo en nuestro caso, nos apoya y nos sigue apoyando. Y bueno, y, y eso es la parte linda de esto, de que el, el apoyo de, de, de la sociedad es el que termina triunfando, ¿no?
0: Y es penoso porque no todas las familias que están pasando por una enfermedad poco frecuente, mortal, eh, pueden hacer un escrache en las redes o, o en los medios como tuvimos la posibilidad nosotros. Hay gente que se, que se muere esperando que les autoricen un medicamento o que les llegue un aparato ortopédico para, para vivir. Es horrible. horrible. Sí, es, es vergonzoso. Sí. Además de horrible,
2: es vergonzoso. Eh, Yo... Quiero aclararle a las personas que están escribiendo que el video va a quedar para que lo puedan ver, puedan reproducir. Eh, además, para el también, porque bueno, creemos que, que vale la pena todo y están cosas de las que ustedes nos están diciendo eh, para ayudar a y a un montón de otras personas que tienen enfermedades frecuentes y que tienen y son muchos transsexuales. Yo quería saber ustedes como papás qué tipo de papás? tienen algún tipo de acompañamiento le la preguntado ustedes algún tipo de su familia cómo cómo lo manejan ustedes como papás.
0: Y nosotros en ese sentido eh, somos de una familia chica y cuando nos mudamos eh, nos ayudó. Eh, porque nadie te entiende lo que estás pasando. Y, y enfrentarse con la muerte no es fácil. Tenés el familiar que se la va a pasar llorando, velándote a la criatura y eso no sirve. Y tenés el familiar que te resta importancia. Y tampoco sirve. Eh, no, quizás no le pase a, a, a todos, pero a nosotros nos sirvió tener a la familia alejada. Eh, estar tranquilos cuando nos vinimos acá al pueblo fue lo mejor que hicimos eh, en un principio. Para calmarnos, encontrarte con todo esto de golpe y que todo el mundo quiera opinar, quiera darte consejos.
1: Sí, o te den el pésame anticipado. Claro.
0: Y que gracias a Dios ah. nadie haya pasado algo así ni de cerca. Eh, unos. Sabe, no, nadie te entiende y, y a veces es difícil y después en cuanto a los profesionales eh, en un principio eh, por mi trabajo yo tenía que ir al psicólogo eh, pero lo hacía por el trabajo más que nada porque también tenés que encontrar el profesional que vos te sientas cómodo hablando eh, porque uno dice andar psicólogo y y no todos los psicólogos son buenos. Eh, no todo, eh, vos no, no te sentís cómodo, eh, no te sentí, y siendo que vos le pagás, no te sentís a veces escuchado por esa persona. Entonces tenés que andar buscando, buscando, buscando el profesional, y en nuestro caso teníamos que buscar profesionales para Vico, y no querían, sentíamos que perdíamos tiempo. Eh, nos apoyábamos entre nosotros, como nosotros siempre contábamos, eh, una charla con un amigo, eh, ahora los vivos que nosotros hacemos en nuestras redes, charlar con la gente, eso es nuestra mejor terapia. En sí. este momento nosotros nos centramos en ella, si bien nosotros somos sus pilares, eh, encontramos fuerzas entre nosotros, eh, con la gente que ahora nos apoya tanto.
1: Claro, sí estamos, eh, lo tomamos de otra manera, lo tomamos de otra manera. Eh, yo, ni bien nos dieron el diagnóstico que, que volvimos de La Plata Azul, eh, a pesar de que ya las sospechas venían y todo, cuando te dan el diagnóstico final es un baldazo de agua fría y ese globo que se pincha. Eh, y reaccioné enseguida. Eh, ella te lo, te lo puede decir, yo no, no, no me quedé con eso. Fue llegar y decir, bueno, no... No sirve de nada ponernos a llorar, ponernos mal, estar mal porque eh, no la vamos a ayudar.
0: O sea, eh. No servía perder tiempo preguntándonos por qué nos pasa claro. esto, por qué a mí, por qué Dios. Eh, sí. Teníamos que movernos ahora que ella, porque en ese momento no había ninguna esperanza. Eh, había, como decía él, había que darle calidad de vida a ella y hacer que su vida no sea un sufrimiento constante. Eh, había que perder tiempo en eso, buscando una calidad de vida para ella. No, no había tiempo para andar sí. llorando por los rincones porque ella estaba viva.
1: Yo está creo viva. Que, que las preguntas eh, de por qué a nosotros y esto y aquello eh, las dejamos por si pasa lo peor. Entonces ahí cuando pase lo peor eh, veremos cómo, cómo se enfrenta a ese momento, ¿no? Eh, pero mientras tanto ella está peleando nosotros tenemos que estar de la misma manera porque si vos tenés... Eh, un personaje así, ¿no? De, de tres años actualmente, pero bueno, cuando, cuando esto inició y con tanta garra, yo que soy el papá y no tengo la misma fuerza o más fuerza que ella, eh, no estaría cumpliendo mi parte, ¿no? No estaría cumpliendo mi parte de, de, de papá. Entonces eh, me puse la mochila al hombro, aguanté todo el kilo y salí. ¿Viste? Y hoy estamos acá, y estamos peleando, y seguimos, y ella sigue sigue remándola, sigue peleándola. Entonces, eh, como te decíamos, el apoyo es mutuo, un mate, eh, hoy que estuvo lindo salir afuera a disfrutar, eh, supuestamente la semana que viene va a estar más linda que ahora, entonces es eh, salir a dar una vueltita, lamentablemente por esto del coronavirus es dar una vuelta arriba del auto, acá en el mismo pueblo, pasar ahí por la parte de la playa, mirar un poquito al mar, tomar un, unos mates ahí arriba, esa es nuestra terapia. Eso venimos haciendo desde que estamos acá hace casi dos años.
0: De primero, eh... es un lujo que no te podés dar.
1: Claro, tal cual.
2: Hoy mientras posteamos y íbamos a aprender un montón, eh, no solo aprendimos un montón de, de, de enfermedades, sino aprendimos un montón de, de eh, Voy a hacer algo que no se debe hacer, súper personal. Yo soy mamá y esto que decís vos, ¿no? Si uno se cae, o sea, no, no, no tiene ningún sentido. Eh, y la verdad es que, como están poniendo todo el trabajo, las fortalezas, que son unos padrastros la hermosa familia que son, yo voy leyendo a medida que van escribiendo, la verdad es que, ah, que no, nada se me había quedado ahí. <risa> Nada, son un ejemplo eh, así que oh, más que, que agradecerles este tiempo que tomaron para contarnos en eh, su vida, la de hijos y, y bueno, realmente eh, decirles que son admirables. Eh, no, 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 no es no es no para quedar bien, es un sentimiento profundo y real. No,
1: eh, eh, yo siempre digo lo mismo. Eh. Uno que es papá, ¿no? en tu caso sos mamá, eh, uno tiene que analizar qué pasa si un día viene un médico y te dice que tu hijo se va a morir y no podés hacer nada. Entonces eh, ahí es donde te tiene que caer la ficha y, y, y ponerte a pelear o cruzarte de brazos. ¿eh? Entonces es ahí donde realmente eh, donde las papas queman, como dice el, el dicho, es donde sacás la fortaleza, ¿no? Eh, Muchos dicen no, no, no sé qué haría en tu lugar, y lo, lo haces, por un hijo eh, encontrar la fortaleza de todos lados y, y lo terminás haciendo, eh, lo terminás haciendo. Algunos más, otros menos, eh, algunos eh, tienen personalidad, otros no, o la sacás, eh, pero, pero la fuerza la, la encontrás, y como te decía, si ella tan chiquita eh, pelea día a día contra este demonio, porque realmente es un demonio. ¿Cómo nosotros nos vamos a pelear, no? ¿Cómo vamos a, a permitirnos estar mal eh, cuando, cuando ella no?
2: Le voy a hacer algunas preguntas que nos fueron haciendo, porque nos quedan 10 minutos. Eh, una nos preguntaron, bueno, cosas que está pasando, que lo hablamos a las actuales y eso, pero... Preguntan que si ustedes hacen en su propio aceite de cannabis, porque hay varias personas que tienen hijos con enfermedades poco frecuentes que están viendo y bueno, ¿les interesaba esto o cómo acceden al aceite?
1: Mirá, nosotros eh, en un principio, eh, ella es las 24 horas del día, es eh, mucho tiempo, abarca mucho tiempo de las 24 horas. Yo creo que, que, que nuestro día dura mucho más que 24 eh, tanto con lo que es eh, la alimentación, los cuidados, todo, estamos muy encima de ello, dormimos poco, estamos acostumbrados ya, pero bueno, eh, entonces al principio se nos tornaba medio pesado eh, el tema de, de, del autocultivo, y a su vez también ese miedo de, de estar haciendo algo bien para tu hija y que te caiga un allanamiento y, y te arruinen con todo porque es una inversión y todo el malestar que pasás cuando, cuando te, te vienen a allanar a tu casa, ¿no? Nunca nos pasó, pero es algo lógico. Entonces, eh, en un principio eh, recurrimos a, ya te digo, a Mamá Cultiva, a la gente, bueno, acá en Mar del Plata, a la agrupación de cannabicultores. Eh, y así empezamos a conocer bocha de gente de todo el país eh, que nos iban haciendo llegar eh, aceites eh, es, es más, el, bueno, en uno de los vivos hace poco contábamos cuando estuvimos en uno de los programas en Buenos Aires el Santo Biasati eh, nos vamos de Santo Biasati de Crónica al hotel y llegamos derecho a dormir porque había sido la nota muy temprano y el día anterior habíamos estado en otro programa estábamos cansadísimos y me llaman de recepción diciéndome que abajo me buscaban, voy, y era Luján, una, una de las chicas del de, de Oriental, que traen cannabis de Uruguay, llevándome aceite para donarle a Vico. Y así empezó toda la cadena, eh, tenés en Rosario a Green Oil, que actualmente fundaron el Banco Cannábico, que es un banco destinado para, para la gente que no pueda tener acceso y no tenga la parte económica eh, para, para comprar o, o o adquirir el, el, el aceite eh, me llegan de Barcelona eh, hay, hay cultivadores en Barcelona que nos mandan todos los meses aceite, cremas y actualmente ahora con esto de, de la cuarentena y que nos dio tiempo eh, hicimos una inversión y y bueno, eh, tenemos nuestras propias plantas hoy por hoy, que, que muchas veces las vamos mostrando. Eh, calculo que para fin de año vamos a tener nuestra primera producción de aceite y cremas, eh, la producción de aceite y cremas de bico, eh, las ¿Sí? cuales eh, van a estar... Eh, por la, va a ser una producción bastante abundante, eh, la idea es... Eh, para nosotros y a su vez también para, para colaborar con la gente no para hacerle llegar a todo el que necesita para, principalmente a los chicos que, que es ese, esa cosa de viste que lo que estamos viendo pero, pero es la idea, si el aceite hoy por hoy ya te digo, es todas donaciones que nos llegan y, y para fin de año sacaríamos lo primero nosotros
2: a
0: todas Ay. las familias Ay. que tengan duda con respecto al aceite de cannabis eh, nosotros lo que podemos decir es que a Bico le dio vida eh, prueben, si tienen dudas pruébenlo, eh, no les va a hacer mal sí, En sí. caso, les hace bien o no les hace nada no tengan miedo en nuestra página nosotros tenemos un montón de gente que se dedica a esto del aceite de muy buena procedencia sí. porque también sabemos, eh, nos ha dicho mucha gente que han probado en, su, en un principio eh, y no les ha resultado porque son cannabis eh, aceites de cannabis del mercado negro muy rebajados claro. Eh, a nosotros nos ayuda mucha gente que es para de muy buena precedencia para
2: nosotros significa vida ahí claro. Sandra que bueno es, estuvimos hablando con eso sobre uveitis pregunta si está eh, en busca de algún aceite para su hijo que padece uveitis y que hay alguno en particular como que es una marca o algo en particular o que se comunique con mamá cultiva con... No ella le falta
1: Mirá, eh, tenés a los chicos de, de Rosario, de Green Oil, que figuran así en, en Instagram, o Banco... Green, de, sí, de la palabra verde. verde, hoy. Y si no, también Banco Canábico Solidario, es, es otra de las páginas que manejan, que es el, el banco que yo digo que es para, para ayudar, es, son cultivadores solidarios que, que, que están ayudando a la gente.
0: Hay gente muy inteligente sí. que saben. Saben sí. de, de, de las cepas especiales para cada padecimiento. Y te, te hacen un seguimiento, eh, de, vos le contás toda la enfermedad y ellos te mandan un aceite. Eh, si te funciona, si no te funciona, ellos te orientan para otro aceite.
1: Claro. Son ¿Sí? gente
0: que, que te ayudan mucho. Te
1: hacen un seguimiento sí. completo, dosificación, cómo vas con los síntomas, todo. Si no funciona, te cambian el aceite, te dan otro origen, otra consistencia. Eh, para cada padecimiento
0: posible. hay un aceite por eh, eso cual. no tengan duda
1: para cada, para cada patología Hay una planta, es la realidad
2: Bien Y otra pregunta que nos hicieron Si ustedes tienen alguna cuenta corriente Cuenta de ahorro o algo Que se pueda transferir dinero A quien puede, nos quiera ayudar eh, Otra de las preguntas que nos hicieron ahí
1: Sí, nosotros tenemos una cuenta Está publicada en nuestro Instagram O en Facebook eh, en su momento la habíamos publicado cuando era que estábamos eh, juntando para, para el viaje, eh, pero luego la, la dejamos de, de, de publicar en el sentido de que apareció esto y están todos en la misma situación. ¿no? Hoy por hoy nuestra vida es cara. Eh, convivir con una enfermedad poco frecuente es muy caro, no solamente eh, con las dietas, eh, todo lo que ella conlleva al el día a día, pero nos sentíamos como que si le pedimos a la gente ayuda, abusamos. Entonces eh, está ahí abierta eh, para cuando otra vez consiga de que me acepten a viajar. Entonces ese día vamos a salir otra vez a hacer campaña y ahí sí vamos a pedir ayuda a todo el mundo porque es la realidad. Hoy por hoy con el dólar, como está, nuestros ahorros prácticamente no son nada. Entonces... Eh, si logramos que nos acepten, vamos a habilitar la cuenta nueva. Si no, eh, les agradecemos con el alma a todos, pero hoy por hoy estamos viviendo una situación horrible en el país que, que, hay que, que el poquito peso que tenemos hay que guardarlo. ¿no?
0: La mayor ayuda que nos pueden dar es difundiendo nuestras redes, difundiendo estas enfermedades para concientizar y llegar a alguna familia que esté pasando por esto y que no, no esté bien orientada. Porque bueno. lamentablemente pasó eso. Cuando fuimos a los programas, eh, varias familias se dieron cuenta que padecían esta enfermedad.
2: Yo doy por finalizadas las preguntas y las preguntas de todos. Eh, algo que ustedes quieran eh, reforzar, eh, reforcen la, la página, cómo se contactan con ustedes. Eh, todo lo que quieran, es el espacio de ustedes.
1: No, como siempre agradecerles a todos porque la, el apoyo y el cariño que, que día a día eh, recibimos por Vico es, es enorme el mes pasado
0: el, así si ver la el mes
1: pasado eh, cuando le festejamos el cumpleaños que lo hicimos en vivo eh, fue un momento muy especial, la gente la, la siente como propia eh, la siente como una más de la familia y eso a nosotros eh, nos ayuda y nos... Eh, se llena del alma, ¿no? nos da mucho amor eh, siempre eso agradecer a todos eh, como dijo ella, que difundan, que sigan difundiendo el tema de la CEPOF, no solamente es paisaje, son vos lo dijiste al principio, son casi 3 millones de personas en el país con enfermedades poco frecuentes, entonces eh, necesitamos eh, que esto de una vez por todas cambie, que que se empiece a investigar, que se dejen de, de, de ignorar a, a familias como nosotros, porque somos poquitos pero valemos mucho, como dijo Tiago Gelsiski en un momento, somos pocos y valemos mucho, es ¿eh? la realidad, ¿entendés? Eh, es una vida que está en juego y, y sea lo que sea la enfermedad, necesitamos el apoyo, la contención, esté el gobierno que esté de turno, porque esto siempre nosotros aclaramos que no tenemos bandera política, la única bandera que nos mueve es el amor por nuestra hija, entonces eh, de una vez por todas tiene que cambiar Tiene que cambiarnos, tienen que escuchar el gobierno anterior a nosotros no nos atendió el teléfono este gobierno nos atendió la llamada, nos dejó en espera entonces eh, necesitamos eso que una vez por todas cambie la situación de las familias con el POF en Argentina porque no nos sirve de nada una campaña que diga que somos rayados, que somos hebra cuando después estamos solos y cada familia se maneja y lucha solo, no hay apoyo, no hay unión. Entonces necesitamos eso de una vez por todas, que esto cambie. Y páginas como la tuya, con una iniciativa así, que sea poquito, mucho, lo que sea, suma, aporta y te agradecemos con el alma, en la realidad.
2: Thank you.